0: 来讲一些其他的吧。我看一下，这个礼拜有我有去看了两部片，然后都是这个礼拜上。一部叫做天部叫《天才猫奴画家》，另外一部叫《小教父》。《天才猫奴画家》好像那个什啊，死博有看的啦？哎、欸，对，对 <okay> 今天接着美国女孩看的。a l right，OK <okay>、欸。是康伯拜区那部？康伯拜区。对,、啊、對班奈迪克。嗯、不但《班奈狄克·康柏拜区》然后的那个片，然后好，我来念一下。来，我其实蛮喜欢的，对。不过它毕竟是康柏拜区的片啊，对，比较异色一点。来，好，《天才猫奴画家》讲述于十九世纪末，英国艺术家路易斯·维恩才华洋溢的他，以画生动活泼的拟人画猫画作而著名。故事则聚焦在他与十岁年龄差距的妻子艾米丽的爱情故事，以及家人之间的紧密关系变化。即使晚年因精神分裂所苦，从未停止画出关于猫的创作，全都是源于对妻子以及他们所饲养的小猫彼得身上不可磨灭的爱。故事相当动人，也吸引了康柏败区的关注。哦啊，路易斯的故事非常感人，我因为他的艺术才能而深受吸引，而他的整个人生历程也十分特别。<笑>怎么觉得好像讲的好像心不甘情不愿的感觉，<笑>好烦，你知道
1: 吗？ Right. 感觉被赋予这个工作對對對。对他叫我讲了，然后我就大概讲一下的那种感觉，<笑><對 S
0: 1> 你知道吗 a right， 来来，史波你刚看完嘛，所以是新鲜的，你知道吗？赶快先让你讲、呃。
1: 新新鲜的，但其实没有太多东西可以讲。我觉得就是一部看得很舒服的电影这样子。<對>然后就不管是在他呈现那个康伯拜 H 的角色，几乎整,整部片就是有点锁定在这个角色，这样跟着他走。嗯、然后就是他有带到他一些像是童年创伤的部分，然后在。长大的时候，有的时候那些席卷而来的一些那种视觉效果，嗯，就让我看的蛮享受这样子。然后，当然还有他那个非常可爱的那个四比三画幅，就一直让我还有他的一些构图方式啊、布景、美术设计跟那个演员那种剧场式的表演方式，有一直让我想到那，就是布达佩斯店哦，但是比较没有那么强迫症的布达佩斯大饭店这样子。嗯嗯嗯对，然后，然后哦，他。整部片中间会穿插一些让我有点意之外，是像突突然就一场戏，那个什么时代西马丁就就冒出来，然后还有那个那个塔伊加维提提啊，突然跑出来，那我觉得我他,他一出来，我说：“哎、欸，这不是
0: 塔伊加维提提吗？”对，
1: 然后哎、欸，这这部片真的、嗯、就就就是有给我这一些这种画面上还有人物上的惊喜，但是他、嗯、就就是他讲故事的方式对我来说比较有点那个消化不良，就是他会。就是他可能讲的方式，呃，对我来说是稍微急了一点，然后会、嗯、就是会穿插那个旁白啊，嗯、然后演演员讲话的那个语速跟一来一往的对话也是稍微偏快的，然后因为又是那个呃，我我比较少在听的英式口音，然后然后我其实我我其实近近几年看电影比较不太会把那个就是视线一下去看字幕这样，所以就是有一点那个有点有点。有点有点我我实在有点不太想要说当荧幕保护城市看，但就是我自己还蛮成。你、哦、你又不愿意看字幕这样哦，也没
0: 有说不愿意就，就就是因为，哦嗯、因为
1: 因为因为我自己觉得、呃，可能是我现在看电影的方式改变了。嗯、像像可能我前前阵子不是隔隔了好久没上，第一次上来跟你们分享，说我好像发现近期好像不是很喜欢看电影，但其实并没有说很绝对的不喜欢看电影，而是就是看电影的方式跟。胃口还有观察的点跟以前差，就是有差距这样，所以就是现现在开始不太喜欢花心思，一直一直去读字幕这样，就是接受影像、听声音这样，然后就是可能现在比较想要透过欣赏电影来得到一些感官上。而不是说我我要来看一个故事，嗯、就是那个蔡蔡明亮口中所说的那种叙事电影，就是蔡明亮把那个现在大多数电影定义一个类型叫做叙事电影的，对，是我好像也是对这种那种要跟观众一直讲故事、一直讲故事的片，就是算是也也是有一点麻痹的这样子，所以所以嗯，就是看一下，我是觉得就蛮舒服的，然后。嗯、欸，演员的那种剧场表演方式，我也觉得不会说很刻意不自然，因为就是非常符合整部片的那个氛围，跟他所想要呈现给观众的那个视觉效果。像很多幕，呃，我我刚刚提到的视觉效果，像是靠奈区的一些那个呃童童年噩梦，然后还有还有一些桥段是他的画面会突然慢慢转化成油画风。的那个效果我也蛮喜欢，就它有有点像是在带观众游博物馆那种感觉，我我自己的感觉。然后以那个这部片片名啊，《天才猫奴画家》里一些哎猫有出现的片段啊，然后跟人物的互动，跟哦，还有这部片很有创意的部分是，它到后来还会帮那个猫咪下那个 OS， 就是猫咪在叫的时候，它下面会有它<笑>会有那个字幕在跟观众讲说猫说了什么，虽然说是那个。创作者他们自己的脑补，不、嗯嗯、一定应该不是原意，嗯、或是他们可能有请宠物沟通师去观察猫大概想表达什么。但我就觉得，就一些很可爱的小细节，让整部片是让我觉得就是哎、欸，很可爱，很活泼。嗯、然后一一方面，可能我看的不是非常跟着他的故事走，可能也是因为因为我是连着那个美国女孩看，我觉得我美国女孩看完之后，隔了十分钟就。看的这部片，所以就是就是在连续看电影的那个当下，会有点那个情绪难以转换的,的那种感觉。虽然说《美国女孩》没有给我太多，可能像那个修娘刚刚分享一些，哎、欸，带入自己的故事进去，带入的很深的那种状态，但就就两部电影连着看，来是我觉得有点可惜啊。在看《天才猫奴画家》，我我可能如果是在一个比较呃。准准备好，或者是没有呃，没有没有没有在短时间内经过别的片洗礼的那个心理状态下去看，我可能会比较稍微能够那个沉浸沉浸的深一点，嗯，对啊，但我对啊，我但我这次的那个观影经验就是我比较没有沉浸的到太深，嗯、但是我。不觉得我我我有浪费票钱还是什么，就是觉得哎这部片让我看的好开心哦，对啊，然后哎、欸、很很像就是逛了一圈博物馆啊，然后每一个画面都拍的好漂亮，嗯，然后那个演员的表演我也都很喜欢，然后还有很多哇很多大咖的那种惊喜客串，可能不是影迷的话不会觉得他们是大咖，但但就是。也比比比较常在关注电影，就哎、欸、看到那些人物出现，就会哦，就还蛮像在看威斯安德森电影，会得到那种惊喜感，觉哎、欸、那个人物不是那个谁谁谁吗？怎么给他拍个几秒钟，然后就就后面就没有他了这样子，就对啊，就就是给我很多这种可爱的小惊喜，然后反正就看的蛮舒服的这样子，<笑>大概是这样子。<Alright. S 1> 对 o <Okay> .、
0: oh, 对啊， <Alright. S 1> 可能等下想到什么再再插话。哦，娃我会注意到这部片，无非是因为猫的关系、嗯。嗯，哎、嗯嗯欸，我也是。那、啊、我,我这大概有对
1: 八十趴以上是對對因为猫，也是因为
0: 猫猫来看。对，對那个啥，我这人很简单，所以那个啥，这个他的这部片的那个片名就是定的好，你知道啊，《天才猫奴画家》哦。有猫，<笑>嗯、<笑>我这人很简单，有猫我就哎、欸欸，那个什么，嗯、突然间有了兴趣。你刚刚说猫吗？然后，然后，但是是这样子<笑>有没有？就眼睛就掉起来，呜<對>哦。然后那个，我还记得这一部，因为我是去看试片的啊。对，这今应该是礼拜二的试片。然后我那时候，你，因为我，呃，上周那个什么很忙，知道？就礼拜天，<對>我我本来是礼拜六打算要回回。会太重了，然后结果礼拜六有事情，就那个啥，没办法。然后我只好礼拜天回去这样子。然后呢，很不幸的，他就是礼拜二四片。然后我巴巴的赶回来，你知道对，因为我事情，等于我真的是跑，把所有的事情挤在一块，把它处理完，又赶快回来，你知道就为了要看猫，你知道就为了要看《天才猫的画家》。对，好，那看这一部呢，其实还蛮蛮,蛮，应该是说蛮舒服的。对，就是，特别是前面三十分钟、嗯、特别特别可爱，我觉得这部片的前面三十呃一个小时好了，前面一个小时特别可爱。对，但是我要说的是，如果你是要抱着去看一场娱乐的电影的时候，你可能要有一点心理准备，因为它毕竟是一部传记片，嗯、它是传记，欸、所以它没有，而且它是英国片，我记得它是应该是英国电影，对，對啊、所以它的<對>它描写这个。角色的故事其实到后面是变得比较沉重，对，而且会比较比较作者像吗？我不晓得你要这样形容吗？就是他没有那么商业啦，他没有那么商，业，它后面变得没有那么商业，所以你会对一边一般那个什么，只是想要看一场轻轻松松的的电影的观众来讲，可能会有一点有点累哦，但是我还可以接受。对，因为嗯，对，但其呃，这部片事实上大概分成两大区块，但是其实它是以那个男主角他的那个人生历程来来切割的，所以其实他反而不是像一般的电影那样子，好像会倒此甘蔗啊，然后或者是那个啥，呃，后面会有一个好的转折什么的。事实上，因为这个角色他这个演员他的晚晚年其实过得比较伤心啊，比较可怜哦。所以可能不是让你让你会那么开心的片，因为后面、嗯、其实我去看的那一场，我那个时候旁边几位其实是那种呃年纪较熟的啊的女性观众哦、啊，到后来他们真的就是这个什么可能人生经历到最后，他们就鼻就一直在啜气，你知道吗？可以听到他们在吸鼻子的声音这样子，但我没有那么的到后半节我没那么入戏啦，因为他后面因为主角有点精神错乱了。所以就是那个什么，所以他的叙事也跟着一起开始错乱了起来。对，但是我大概可以感受到他这一部片想要讲的事情啊，就是，呃，他片名把他定“天才猫奴画家”，其实也是我觉得也是合理的，因为他到最后其实在诉说的是这个人他的想法，事实上是不为世人能够接受的。对，但并没<對>我其实我觉得这部片在描述的东西，其实并没有在说他疯了或什么的。事实上是他的执着，大部分人不理解，所以就会变成大部分人就当成他是疯了，嗯、是吧？然后好，先从前面开始讲好了。其实康柏拜区在这部片演得非常可爱，他也他其实非常擅长演仔仔，嗯、你知道康柏拜区真的非常呃很很很会演仔仔。其实他这个角色很也有点像你，他演法其实也有点像是把以前那个什么福尔摩斯那样子的角色，你知道？然后把他可爱化，然后去诠释出来。然后他是一个电影的一开始，事实上就已经在描述他他有多么才华洋溢。就在大概照照相机发明之前，哦，他是一个那种那个什么，把就是当当年的那个什么报章杂志啊，都是需要画家去把帮忙做速写的啦。就是把一些现场拍那个，现在是去找摄影记者拍嘛，但是他是他们是会找一些画家去看，然后把它画出来这样子。然后巴尼克·卡莫拜去时候演的那个角色非常善于做这件事情，他他可以看。然后只看了一下下，然后就立刻那个啥，边跟你讲话，然后边把它全部画下来，然后，用两只手，<对>然后就把它画下来，对，用两只手，好像扫扫描机器人一样。对，就是之前我们在讲《天下无双》里面有一个那个什么，那个梁朝伟骑马被人家拍，你知道吧？然后是，然后这个什么被他的老师抓到说这边有一个那个。高级速写机，然后里面有高级速写员这样，然后就在那边画这样子，<笑>就他看我发现其实就画的就,就,就是这种状态，他真的可以看一眼，然后就把很多细节全部都画出来。那因为他才华，然后可是他的个性非常古怪。电影的一开始就是有一个，就是他为了要，他是一个很喜欢观察各种事物的人，哦，所以他常常那个，而且常常会非常忘我，所以旁边的人都会觉得他很奇怪。像电影的一开始，就是他为要去拍，要去那个参加那个农农那这什么农农事展嘛，就农呃，就是那种那种那种农农业的博览会这样。然后他去看一头牛、嗯，对
1: 博览对，然后他就
0: 跑到牛牛栏里面，然后牛就朝他这边冲过来，然后就被撞，知道然后然后呃，他后来回来以后，就是在车厢里面就开始画牛这样。然后旁边就有一个抱着狗的人，就说：“哎，你你怎么了？那样子？”他说：“那个什么，哎，怎么？”浑身脏兮兮掉到猪圈里面还是什么？他说没有，我我刚刚那个什么一头牛朝我这边冲过来这样子，对，然后哦原来是你呀、啊，就就大家都知道这个人这样子，然后哇你你画了牛很可爱这样子，哎、欸、那个你你可以帮我一件事情，我这只狗也很可爱，可以帮我画这只狗吗？然后那个堪布拜区一般来说可能那个什么这种人可能是一个那种想要占便宜的，然后或者是按照那样那那场戏的感觉是一个很。感觉起来是很多管闲事的，很想要跟你攀谈，然后，呃，一般的仔仔可能是会不喜欢这样子的人哦，只想做自己的事。可是康柏拜区这个仔仔却不是这一种个性的，他看起来好像就是说，哦，好，好，好，好，那个啥，呃、欸，呃，然后他说，你可以帮我画我的狗吗？说，然后他已经，呃，呃、哦。欸这只狗啊，好，那我们免费帮你画这样子，但是他已经开始画了，就是就是他立刻开始画，然后可是他的表情会让你觉得好像你很不喜欢他这个人，可是他却已经开始帮你画了，知道吗？事实上他是他是喜欢动物的人，所以而且他也非常的那个时候他也人很好，他会愿意帮帮你做这件事情，但是他在态度上面你会觉得他好像很讨厌你，你会觉得他好像不屑你，但是事实上他他立刻在帮你画东西了。对，这这是他这个人的个性，就是他其实是一个好人，但是他不太善于跟人家接触，他也不太善于去面对别人，然后或者对人家有礼貌什么的，但是他骨子里面是个好人。对，好，然后接下来就介绍他家里面的情况啊，就是他家里面其实是一窝子女人，你知道，都是妹妹，然后他可能你<对>旁白有在介绍说他，他其实他们家里面家世好像不错，社会地位是颇高的。然后可是因为那个什么，就是有经济压力，他必须要一直不断的去赚钱，然后来让那个什么来来那个什么养家啦。哦。然后而且那个什么家里面的人可能为了要提升他们家里面那个什么女生、女孩子他们的那个文学素养、他们的那个文化素养，所以请了一个家庭老师来，啊、哦。然后这个家庭老师是那个什么蛮有名的演员，他是他是那个《王冠》里面的伊丽莎白啊、哦，克莱尔福·福伊、欸，对他是《王冠》里面的伊利莎白二世、啊。哦、oh, ，All right， 那可是这个角色很可爱。这个这个家庭老师也是个怪咖，然后一来他们一找到他的时候，这个家庭老师就觉得好像他们家太吵了，你知道吗？然后觉得很恐慌，然后就把自己关在衣柜里面，对把自己关在衣柜里面，然后就呃就觉得自己在衣柜里面好像会比较那个什么，会会比较那个什么，心情比较放松这样。然后当他们去找他的时候，<對 S 1> 这个。家庭老师讲讲话也是一副仔仔模样你、欸，你知道？然后，然后结果呢？欸、那个康柏派区那个什么，对他一见钟情，那场戏也超可爱，就是他们在吃饭，你知道？然后康柏派区就是仔仔，就是完全不会无,无法掩饰自己，其实真的好喜欢这个女生，你知道？就,就所有人都在吃饭，然后就只有他什么都没那个什么什么，就是一直怔怔的看着他这样，然后露出微笑。对，然后所有人都把知道，一看就知道这个女这个男生是在喜欢这个女的嘛。然后那个老家庭老师大概也知道了，所以就那个什么，就是呃假装没有看到这样子。然后可是接下来就是本来那个他康伯拜居还不想要，还不想要请家教的，你知道吗？就看到看到他的样子，就我我那个什么就开始万般的希望他能够留下来来教他们家的妹妹这样子。然后后面就是。很想要那个啥，展现出追求，然后后面还有一个旁白哦，说这个这个那个啥，诶、欸，路易斯维恩啊，对、啊、吧？维恩其实他喜欢上这个女生，但是他的内心其实不知道如何表达这个情情情感，也不知道如何形容他的感觉，你知道他不知道那是爱，他但是他很那个啥，心中就有一种火热的感觉，你知道就就。就很，那这这个这个有点好笑，因为他明明就是个大人，那他但是他所讲的好像是一个从未经历过爱情的人，然后的青少年，然后不知道自己为什么会心中如此之悸动这样子，然后，然后接下来的动作他也是非常笨拙，你知道，就是很笨拙的想要去追他这样子，然后比如说那个什么，可能穿着内衣就那个就那个什么，因为他们家里面都是都是女生嘛，然后看我败局其实都也也忘记了。然后就直接就走进到那个什么，直接走进到家庭老师的那个什么的房间里面，就家庭老师正在正在练习画画，然后他把自己一边的那个肩膀露出来在那边画，这样。然后可是不要忘记，那是一一八八，那个就是在二十二十九世纪一八八一年，对，对那是十九世纪末，嗯、那个男女之间还是要有点分隔的，你知道吗？所以看到的时候，那女的就很慌乱，就是你不可以随便进来，然后对，然后都说对不起，那个什么，我其实然后。后来的全家都是,是對全家都女的，所以他早就已经习惯，嗯、你知道吗？对，但是那一幕也很好笑，因为对这个家教那个什么为什么要画画呢？是因为明天要教孩子画画了，所以那个他练习，他要他要练习一下，然后可是。画的有够难看的，对<笑>那一段很好笑，就是我那个他摄影镜头只是照一下他画的东西，就直接带过去，一然后所有观众都在笑，说对画的、欸、有够糟糕，因为前面已经看了太多康不拜区那个超很厉害的速写的，知道吗？然后接下来就看到他那个什么，他他他那个什么家庭教师画的有够烂的。这样子，对，就一个大饼脸那种感觉，对，就很像是那、这个之前不是有一个新闻，是有一个那个老太，那个欧洲有一个老婆婆啊，觉、就、得、是、耶稣像你知道吗？就是某一个地方的那个古迹耶稣圣像，觉得实在剥落的太严重，然后就决定自己去帮他修补，就化成一个猴子，你知道吗？就是那种感觉，<笑>那个他就是就是那种画的那种感觉，你知道吗？所以我们看的都是觉得很可爱，这样好。最后他，他呃，接下来的那那那几段故事，其实都是这部片，我真的觉得是最可爱、最开心的时候，就是这两个笨笨的男的,、嗯、他們的相相遇，他们相遇跟他们终于在一起的那个过程，因为就是男生也笨笨的，嗯、女孩子也傻傻的，對,对，可是这两个人就是很相吸，你你也看，你看他们两个也演得很可爱，就真的很希望这两个笨笨的人可以在一块这样，但是他们两个人在一块哦，之后接下来就是还遇到这种社会。的那个什么观感上面的问题，不知道为什么，反正在十九世纪末，好像家女生家庭老师的社会地位不高，好像跟他们家配是不行的。然后，然后这个好像他年纪跟他也差很多，所以那个什么旁边的八卦，你知道吧、啊？就是他们邻居啊什么的，还有他妹妹，其实都非常的反对这件事，就对了啊。就是，然后在这件事情上是有点用代过的方式在在讲。但是你可以感觉得到，事实上，康柏拜区虽然是这一家里面最大的，但是事实上他家里面的女人那个什么太凶，你知道吗？每次吼他，然后他都其实很软弱，都都在那边，都都都那种挨爸的男人的那种感觉，小男人啊，对，但是他好像对于，因为他爱这个女生，所以他对这件事情还是坚持，所以他们就搬出去住了。对，就就搬到一个小房子这样子。然后这一段时间呢，<對>其实是那个什么，他最快乐最快乐的时间点。对，那。但是就是好景不长，因为他的太太接下来就生病了，哦，生病，然后真的是结婚六个月以后就就怕病啊，就就,就接下来，而且是不治之症这样子，哇，那个这真的是急转直下，你知道吗？前面这么的幸福，这么的可爱，结果他就是故意的，他拍到前面这么幸福，这么可爱，结果突然间告诉你，他们这两个人那个时候刚结婚不久，结果那个女生那个女的就可能要过世了，哇！难过，真是蛮不舒服的，真的是觉得有点可怜，你知道吗？但是呢，我们的那个猫啊，这个时候才跑出来，<笑>就是，就是猫猫会进入那个什么路易斯维恩的生活，就真的是这个时间点，他跟他太太那个什么，就是在庭院那庭院里面，找到然后领养、嗯、找到了一只冰氏猫，对，黑黑白相间冰氏猫，然后给他取名叫彼得。然后接下来就把它带进去养，你知道吗？我跟你讲，这边其实，呃，现在我们大家已经很习惯那个猫咪在跟我们在一块了、哦。在那个时代，养猫是非常罕见的事情。所以后来康那个康伯拜去回去跟人家讲说，我们我们我们我我们已经养猫了哦哦。然后大家都可能那个旁边人都还问他说，养猫干嘛？那个是要抓老鼠嘛？猫，不，它是它是宠物啊。什么？你养猫当宠物，怎么那么奇怪？这样子。哦，嗯、但但是这這,这部电影的前面很好笑，前面有一段那个什么非常道貌岸然的那个什么宣告，你知道吗？然后宣告，然后但是宣告的内容却好可爱。他说，因为有路易斯·韦恩。猫的社会地位就提高了，你知道吗？现在对所有的人都应该要尊敬路易斯·维，呃，路易路易斯·韦恩，因为有他那个什么猫啊，在那个什么，在这个那个在这个世界上就被人尊重这样子。那一段光是听他在宣告，就后面我们到最后才知道讲这段话的人是谁，他是那个什么 H.G. 威尔斯，你知道吗？他是很有名的作家，科幻作家，你知道吗？对，就是那个演讲那个什么、嗯、哦，这个我不知道，就是他是写那个外星人来、嗯、台来地球，然后就有那个什么生，那个什么外星人生病死掉的那个那个故事啊，就是那个什么世界大战的的创作者，啊、对，应该是吧 ？H.G. 威尔斯，等我看一下，让我查一下，因为因为还而且他還不止这一部片，啊、对他还不止、就是、他还不止写这小说，写世界大战跟隐形人的都是他、嗯，对，世界大战，然后还有那个什么。反乌托邦啊，我看一下，我看一下，我看一下他的创作作品，主要作品哦，《时间机器》啊、哦，《隐形人》哦，《最早登上月球的人》，《现代乌托邦》哦，好像是，对，就是他是英国的那个什么科幻小说家，而且是有点像是那种科幻小说的启蒙的那种人，先驱<驅>，先驱哦，被、嗯嗯，然后这样子的人，然后特地那个啥，为了那个路易斯·韦恩那个啥，为他募款。然后跟大家宣告说他是伟大的人这样子，<笑>好,好 ，OK。然后，然后这个先不提啦、啊。但是应该是说，从那个时候开始，他跟他的那个什么太太养了猫之后，然后路易斯·维恩才开始创作猫猫的那个画。而且比较不一样的是，他画的东西，因为那个时候的路易斯·维恩其实已经失去了那个报社的工作了，因为那个时候照相机已经发明出来了，就已经不需要这种版画家了。所以他的那个什么收入就减少了，而且呢，因为他的太太身体不好，所以他常常在家里面照顾太太。那这就在这个时间点，他开始画猫的创作，而且是把猫画得超可爱的，就是通常是把猫画成，呃，那个什么人的样子，就是猫在做人的事情啊。然后其其实如果你们要这么说的话，现在你那个什么看到那个薛猫，你知道吗、啊？最早的那个创作就是从路易斯维恩这边来的，是从是从路易斯维恩会开始画一页，在盘子上面画那个一群猫在那边吃饭啊，然后猫在钓鱼啊，然后然后穿着人的衣服这样子，然后他把这个东西拿回去给他之前的报社老板看，的时候，报社老板特地帮他开了两页的那个什么专刊，然后让所有的英国人知道那个啥看到那个啥这他那个什么，那些可爱的猫在做人的事情之后，然后从此之后。那个什么养猫风气开始盛行，你知道然后突然间男生那个什么看不下去，就被邀请去参加各种的那个猫的那个什么博览会啊，然后什么的。对。可是你知道，路易斯·韦恩真的是一个怪咖，你知道在电影的前半节，他就是一个会去，呃，为了要观察牛，不是那个什么，走进去观察牛，要被牛撞，然后或者是去那个什么，为了要。画那个什么拳击手，然后干脆就进去跟拳击手打，这样就然后被他就是就跟他跟他真的搏斗，然后要感受那个什么在在擂台里面的感觉，然后被他打，是吧？对，然后或者是他觉得自己可以写歌剧，就写了一篇歌剧，然后去找歌剧的那个作曲的的作曲家，这样子，他觉得自己什么都会，然后他甚至还那个什么还研究电力什么东西，但是他觉得他自己什么都会，不代表他真的什么都会啊，对，就是只能说他的兴趣非常广泛，他对这个世界上充满了好奇心。对，然后他去描绘这些东西这样子，然后呢，人家把他请去做那个猫的博览会的讲评的时候，你可以感觉出来他讲的东西其实是他对于猫的感觉，你知道？哇，讲的那个煞有其事，说猫怎么怎么，天气冷的时候不怎样，什么的。但是老实说，从我的观点来看，就是他缺乏他缺乏真正的研究，那个是他脑袋里面想的东西这样。但是大家很喜欢听哎，然后好，但是这是后面一个小时的那个什么的那种。算是他在做钱，他已经在插一些东西进来给你了，因为后面的他的晚年，他的四五十岁其实过得非常的错乱，因为他的他太太过世之后，然后他自己一个人在家里面，然后养了越来越多的猫，然后嗯，可是因为他不太善于理财，因为他画的东西也基本上没有他，他其实没有去申请他自己的著作权了、啊，所以基本上大家可以随便的去复制这些东西，到底他都没有钱。可以拿，然后当他的妹妹，因为都需要靠哥哥供养，所以所以没有钱以后就来骂他，来凶他这样，所以就是那个时候他的生活也过得非常的那个什么，哎，其实也过得不是很开心。然后再加上他他的妹妹其实也有精神分裂的问题，对，所以就在那一段时间，其实一直电影的后面其实一直在描述说他如何去处理这件事情，情然后其实处理的非常的吃力，然后可是呢。他自己本身内心又很寂寞，就是他他的太太过世，他最爱的人过世，对。然后里面有一段，其实呃，电影中间有一段真的在讲这件事情，就是在他在跟他太太告别的时候，他跟他太太说：“因为你啊，你那个时候让整个世界美好了起来。哦”好，这大概是这部片，就是他们这对夫妻的对话，大概是这部片最主要的主旨，知道他的太太跟他讲说：“不是因为我这个世界而美丽，是这个世界本来就很美丽。”然后你的那个什么，答应我，你以后要要努力的让大家看到这个世界是这么的美丽，你知道哇？那那段超感人的，知道？里面有几段是那种很印象派的东西，就是他，呃，嗯、可能带着他的太太去一个美景，就去那个自然景致上面去坐着这样子，然后他们两个人靠着的时候，那个后面的画面突然间就是已经变成了他画画的样子，就是他他画的那种风景画这样子。嗯，对，他两等于是两个内内部很魔那一幕很魔幻了、啊，就是你会感觉起来好像他们两个就生在那个画作里，然后紧靠着彼此这样子。对,对，那这其实是这部片里面的，在视觉上面那个什么会可以带给观众的那种娱乐娱乐感，就是你你会觉得哇，好美哦、啊，这一段真的很漂亮，就
1: 有一些奇观可以看，这样对对对对,对对对
0: 对。<笑>然后，呃，但是他奇观不止这些。他的奇观到最后其实越来越那个，你知道就是因为到最后那个后面的情况，路易斯·韦恩他的那个什么，他他人生变得越来越不好过。因为猫后来也过世了，他养的那只猫过世，哇！他的猫过世的时候，事实上他可能比他的那个什么，比他太太过世的时候还要痛苦，你知道其实，哎，潘国拜去演他的太太过世的时候的处理方式，演得很不错。那个那个编导其实帮他处理的东西处理的不错，因为当他太太过世的时候，他太太事实上在睡梦中过世，然后第二天，康柏拜区那个啥，路易斯维恩就是要做照顾老婆嘛，他在家他在下面很开心的忙啊，然后还做蛋啊，然后什么，的，然后把把早餐端到楼上去给他太太，然后来来来那个啥那个是晒羊晒屁股啦、啊，然后什么我们，然后把东西放下来，然后他镜头也没有转，你知道？他只有让你看到看国外去看了那边一眼而已，然后就继续做别的事，然后可是他却没有去去把他太太叫起来，他就走下楼梯，开始去做别的事情，你知道吗、啊？然后去做别的事情，做一做以后，突然间不讲话，然后在那边发呆。其实你就知道，他知道他太太过世，但是他没有办法面对他太太过世，所以他决定先去做别的事情，然后做别的事情以后，然后想一想，然后就再走回来，你知道，再看着，再看着那边，然后。镜头一直都没有转到转到他的床，可是我们观众全都知道发生什么事情了，因为你可以看到康宝柏居在这一段时间，其实他他其实已经不知所措，但是他手他是借由去做一些他日常生活的工作是事情来来来那个什么，试图让自己不会。不知道要干什么，你知道？对他，他可能好像是要转移注意力，嗯、但是他最后其实做一做，又知道其实这么做是突然的，<對>就是没有没有干什么。他必须必必毕竟要面对这件事情啊。对，可是、嗯、到他的猫过世的时候，他就是哭得很惨。对他就是、嗯、哇难过，你知道？就是他的人生的那个什么最那个什么人生导师，因为他的那一段其实已经在在那个时期已经。开始一直跟猫讲话然后那个史播刚刚在讲的猫讲话会有字幕，嗯、事实上也就是、也是在那个时间点，但那边其实讲的是，呃，康伯拜区其实在想象这些猫也会回答他，对，他会他想象中这些猫事实上比人还要聪明、哦這，这个我没有 get、e、到，其实<對><笑>那边绝对是，对
1: ，不然那是翻给观众，没有没有，那边那边
0: 绝对是开始开始让你知道说路易斯维尔他精神有點，因为因为他他已经对他已经开始把
1: 观众想丢了
0: 。他的脑袋里去看这个世界了，对，因为后、嗯、因为后半截真的都很这样子啊，哦、对，然后但是到这边来其实已经卡卡罗佩去已经越来越奇怪了，对，然后接下来就还讲说他去美国，他去美国的理由，你知道他说他要提升美国，要帮提升美国人。对猫的观感这样子，他想要那个什么提升，我要去拯救美国这样子，那个什么美国的，我要去拯救美国的猫这样子，对。然后旁边人说：“你这种根本就，你根本就不知最近才知道美国，你知道吗？”但是那个背后的原因其实很简单，他其实想要逃离这个让他伤心的地方。他那个什么，当当彼得死掉之后，然后在家里面又这么多那个什么纷纷扰扰，然后他其实每次可能待在那个地方，他就是想到不好的事情啊。所以他真的需要一个另外一个地方，可以让他，可以让他清空脑袋，然后去，然后他到另外一边还真的很认真，然后一直不断的在宣扬电流，你知道吗？嗯、对，就是，但是他讲的东西，其实我觉得旁边人应该搞不清楚在干嘛，你知道吗？但是很有趣哦，这个时候这个安排了塔一加维弟弟出现，你知道吗？就是、其实其实其实塔一加维弟弟不应该，他那个他那个肤色，其实在那个时代不太可能是那种状态，你知道嗎，但是没关系啊，因为这他。其实我觉得他找塔伊加维迪提演一个大亨，你知道吗？能够愿意听他话的大亨，事实上是一个安排，你知道吗？只有这么怪咖的人才能够听得懂这么怪咖的人讲的话，知道对。然后，但是其实他在美国也过得不开心呢、啊。总而言之，最后回来以后，接下来每一段故事，事实上其实你会觉得他越来越痛苦。然后他其实都常常常生活在恐惧当中。他在回来的那段过程当中，他也是就是他的那个童年时间会有一个那个什么。常常被水淹的一个那个什么的噩梦，知道然后他就会现实跟那个梦境当中,中一直不断的错乱，这样对，但是从这个时候其实也你可以看到那个他还有在秀一些他的画，知道他的画也开始改变，所以他的精神状态，然后他的画变得越来越抽象。对，那个猫的那个感觉，那个以前你还可以看到很卡通化的猫，然后到这边其实已经很很像那种很立体派的东西都已经跑出来了，知道对，然后最后。嗯，其实最后面有一段戏也是蛮感人的戏，就是他最后的晚点事实上是住在疯人院里面，精神病院里面。嗯，然后有一个人来审查，结果那个人认出他来。那为什么？这个人其实就是在电影的一开始抱着一只狗，然后那个要那个什么请请他帮他画的那个那个那个什么，在在那个去参加农庄装展车车厢對,對,对，在车厢上面帮他画画的那个，嗯、就请他帮他狗画画的那个人。那这个人显然跟他就这么一面之缘，但是他却还记得他。然后呢，他坐下来，然后跟他讲，就是其实那那个他所讲的台词呢，很像是那个康伯拜区之前不是还有拍一部图灵的电影吗？对，然后那部图灵的片那叫什么？什么微什么游戏？你知道？对，我忘记他的片名。就是然后呃，模仿游戏，模仿游戏，模仿游戏的那个呃那个主角在晚年是不是也是很凄凉？然后他要让那个，但是这个时候就是让那个什么，那个女生啊，女主角过来坐在那边，然后安慰他讲、哦，然后讲说其实我们都很感谢你的这种一种那个啥，讲给观众听的，你知道吧？要要让让观众知道说我们事实上是很感谢你的。然后这个人其实没有过得那么，嗯、就是虽然他的晚年过得这么的。凄凉，但是事实上我们都很感谢他，让让观众释有人有人懂你，对,对对，嗯、有人懂你，然后那种那就是这其实有一种让观众释怀，要不然观众看到后面这么超痛苦的，你就是他的晚年怎么这么惨这样子？我们那这这世界是不是好心没好报？创作出猫，那么爱猫的人到最后其实要这么凄，就是都过得这么惨嘛？为什么？因为他一定要这样拍，因为这是一个。传记片，它是真人传记，它要照着他的那个最后这样拍，但是呢，他还是要让观众那个什么内心能够有一点点安慰啦，你知道吗、啊？所以说要设计这样子的一个角色，你知道吗、啊？好像是观众化身的一个角色进去提点，然后讲出来，对，这可能在事实上在真实的世界里面没有这段对话，不可能有这段对话，但是他要让这个角色在那个什么电影里面被疗愈。然后我们的片才可以结束，你知道吗？对，所以就是在最后面他聊，就是讲完那一段话，就是我们很感谢你啊，好、哦，然后那你你其实那个啥，也许不是因为你那个啥要为了你的太太而做，而是那个啥你人生目标，我你已经成功了啊、哦，因为你你其实已经让我们认识了这个世界上的好这样子，哦，对，你看这句话多么的那个，你知道吗？是在开导观众的，你知道吗？然后呃。呵最后的电影就是在最后，就是他在画的时候，他慢慢的走到了那个什么景物当中，你知道，他其实是在想他当年跟他太太两个人在那个在那个什么如画般的风景，然后相依相偎。就是他用那个一一模一样的那种的手法对对对对手法，然后他就走进去，走进去以后，我们就不知道他去哪里了，你知道吗？对，这样子的人就是生活在那个景物当中。对，然后最后是在 H G w 威尔是再讲了一次，他提升了猫的社会地位什么的。对这他这一句话在讲的第，第一就是在电影的最后面讲的时候，前面那一段是感人的，呃，前面那一段是可爱幽默的，嗯、但到最后那那一段是相当感人的，你会觉得哦，天哪、啊，就是那个时候他的一辈子过得这么辛苦，然后最后终于有人懂他，然后很多人因为因因为他最后真的很穷了、啊，对，而且他关在那边事实上很悲伤，然知他跟那个来来审查的人说这边都看不到外面的天空这样子，嗯，这边也没有猫。知道，<是><笑>对他对你来说，你一定是很痛苦的吧？这样子，所以他希望能够到有一个地方是可以看到天，可以那个什么有天空啊，然后外面有漂亮的景物，然后而且还有猫，知道他的人生最需要的就是猫，所以他只能到最后在那个精神病院看到他是几乎这样在牢房里面，他一直不断的在画着他脑袋里面对于猫的那个的那个想象的那个东西。嗯，对，那你你为什么要让这样子的一个人到最后没有办法得到他最爱的东西呢？对，所以最后其实他们给他一个晚景比较好啊，就是把它移到一个有猫的地方，这样，然后他最后走进的那个美丽的那个景物再也不见了，这样子，对，凄、啊、美啊，凄美。但是这部片要<笑>其实应该说它蛮沉，它后半节是挺沉重的，嗯，对。但是的确，你去你如果喜欢猫的话，你真的会看这部片，会觉得哇，前半节真的是有过疗愈的啊，各种猫好可爱哦、喔，<對>这样子，对，每个人就只要是就。应该说，猫奴去看这部片没有错啦，对你，然后看，呃，老实说，去去看汤姆拜区也没有错。老实说，只要去看汤姆拜区，我觉得都不会有难看的片。到目前为止，我没有看过汤姆拜区拍难看的片给我看过。就是他的个人表演的魅力，让你会觉得你会很喜欢这个角色。这部片我最喜欢他的一幕是他去找他的那个报社的老板。那一段很好笑，他想要找<就>他，他要去接受那个报
1: 社老板、那个。报社老板想头蛇
0: 的谁？不是啊、哎，对对对对对对对。然后那个报社老板想要给他一份好工作，然后他就一开始就拒绝了，因为他是觉得我的人生还有很多要去尝试。结果直到他那个遇到了他那个想要去雇佣那个家教以后，然后第二天就去找他的那个老板想要争取这个工作，然后那个老板正在室内游泳池里面游泳，你知道吗？然后，可是他那个什么康伯贝屈就已经很想要跟跟这个老板讲话，他就穿已经穿全套，然后直接走到他旁边，然后因为他很高，然后那个池子其实也蛮浅的，所以他其实直接站在他旁边，然后就那个他老他的老板就是矮矮的，还在那边慢慢的游这样子，然后他就只有跟着他边跟他游，他就跟着他走，知那个镜头是一个中一个远景，然后你看看他就看到一个高的人，然后再跟着一个胖胖的在游泳，然后慢慢走这样子。<笑>然后，然后，然后那那一幕还蛮卫斯安德斯，<笑>那一幕很好笑。<笑>那一幕就是那个那个老板就是就知道他很急，然后然后就跟他讲说：“你你可以等我游泳完嘛，这样子。”哦，好好好好,好。<笑>然后想一想就说：“既然来了，那。”我也游一下好了，然后就开始很大力的挖式、嗯、啊，然后就这个把把整个那个什么房间里面的水池弄水花四溅这样，然后老板就哦哎、欸，你不要这样子，然后那段真的挺可爱的，就是前半节真的很卡通化，你知道卡通化让你觉得哇，这些角色都很很优呃很 Q 啊，对，但是前面的 Q 就是造就了后面的沉重，前面多可爱，后面就多伤心，你知道吗？是，对啊。好吧 ，OK， 有他
1: 营造出成功营造出这个反差，对，成功营造出反差，对对不过可爱的部分是真的太短了，希望再多一点，但是懂，对，但就是懂他这样用的用意。没有
0: ，如果这是好莱坞的制片的话，他就会把后面那一段部分把它说比较少一点，他会把前面部分放很大，你知道吧？就会就会就会把它制造得更更更甜一点，知道吧？这一部其实是这个什么，就是前甜后苦，然后一半一半这样子。对 ，OK， 好，这是天才猫奴画家。天才猫奴画家。